0: Mit Andre Sittner und ich grüße Sie mit Musik von Karl Löwe. Der Wanderer von Bothwell Castle, Kammermusik von Karl Löwe, dessen 150. Todestag die Musikwelt am 20. April begeht. Und genau um diesen Todestag finden in Löwes Geburtsstadt, in Löbejün, die siebten Karl-Löwe-Festtage statt. Am kommenden Sonnabend geht's los. Es gibt noch viel zu tun. Deshalb freue ich mich, dass heute Dr. Andreas Porsche bei uns ist, der Vorsitzende der Internationalen Karl-Löwe-Gesellschaft mit Sitz in Löbejün, die das Festival ausrichtet. Herr Porsche, schön, dass Sie heute bei uns sind. Herr Sittner, ich freue mich auch und begrüße Sie natürlich ebenso. Herr Porsche, das sind die siebten Karl-Löwe-Festtage. Es gab ja, ja im Ver zum, zu den Letzten eine längere Pause. Woran hat das
1: gelegen? Ja, wir hatten natürlich diese Jubiläumsfesttage. Ja diese Diesjährigen sind ja anlässlich des 150. Todestages von karl -Löwe. Und wir hätten das überspringen müssen. Und das haben wir gedacht, das geht natürlich gar nicht, so dass wir äh, einen Dreijahresmodus finden mussten, einfach um diese karl festtage äh, zu dem, Löwe-Jubiläum veranstalten zu können und es äh, entschädigt natürlich etwas, weil die Karl-Löwe-Festtage fanden sonst ja immer nur drei Tage statt und in diesem Jahr sind das neun Tage Löwe-Power und ich denke, das ist auch was sehr Schönes. Sie sind ja Vorsitzender der internationalen karl gesellschaft ja. Wie ist die mittlerweile aufgestellt, wie ist die international vernetzt? Ja, die Vernetzung ist insofern, dass natürlich es gibt eine japanische Löwe-Gesellschaft, es gibt eine österreichische Löwe-Gesellschaft, eine polnische und mittlerweile ja, trägt der Karl Löwe natürlich nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern ähm, gibt immer mehr auch in Großbritannien oder in Amerika, die zu dieser Musik von Löwe finden. Und ähm, in dem Zeitalter heute der digitalen Vernetzung ist das Absolut kein Problem mehr und ja, wir sind manchmal erstaunt, wo Anfragen herkommen aus Teilen der Welt, wo man gar nicht damit rechnen würde, die sich mit Löwe befassen. Wir hatten letztens ein Projekt, das in China stattfand und das ist schon ganz interessant und macht auch Freude und für uns ist es eine tolle Sache, dass wir merken, dass Löwe natürlich auch mittlerweile wieder ein bisschen mehr Beachtung findet und das hat er einfach verdient. Und Sie sind dann sowas wie ein Kompetenzzentrum für die Ansprechpartner oder wie, wie kann man sich die Zusammenarbeit vorstellen? Ja, Kompetenzzentrum wäre vielleicht ein ein kleines bisschen zu hoch gegriffen. Also ich sage, wir sind zwar das Zentrum für die Löwe-Erbe-Pflege, auch für die Forschung in, in, in der Richtung, aber ich muss natürlich sagen, dass sowohl unsere Gesellschaft als auch das Karl-Löwe-Museum und auch das Engagement der regelmäßig stattfindenden Festtage rein ehrenamtlich ist. Also wir haben keine hauptamtlich Beschäftigten, die das äh, machen, sondern es läuft alles ehrenamtlich und ja, dann kann man das natürlich nicht so intensiv betreuen, wie wir uns das manchmal wünschen würden. Aber es ist schon so, dass die meisten Anfragen, die wenn man bei Google Karl Löwe eingibt, dann kommt man doch sehr früh auf unsere Internetseite und dann ist auch schnell eine Anfrage. Und das sind die verschiedensten Anfragen. Das ist immer ganz gut. Und für uns ist das eine tolle Sache, dass wir immer wissen, was ist von Löwe nachgefragt, was ist gerade äh, wichtig, wo was interessiert die Leute und insofern freuen wir uns und wir sind auch dankbar, dass dann so viele sich bei
0: uns melden. Wir müssen dazu sagen, Sie sind hauptamtlich Mediziner und haben viel zu tun eigentlich. Ja, wie, wie stemmt man das nebenbei und wie kam dieses Interesse für Karl Löwe
1: eigentlich zustande? Also es wird... Auf die erste Frage zu antworten, zunehmend schwieriger. Natürlich ein Job als Mediziner und ich bin Kardiologe und Internist und arbeite in der Klinik. Das ist schon anstrengend, auch dadurch, dass man doch viele Dienste absolvieren muss. Aber das Interesse besteht bei mir sehr lange an Karl Löwe und ich leite diese Karl Löwe-Erbepflege in Lebyen. Über 30 Jahre. Und äh, wie ich zu Löwe gekommen bin, ja, das ist gar nicht so spektakulär. Ich bin in Lebyen geboren. In Lebyen ist ja auch Karl Löwe geboren. Und das besagt natürlich noch nicht, dass man unbedingt natürlich dazu Karl Löwe kommen muss. Aber auch zu DDR-Zeiten fanden schon regelmäßig Konzerte, Karl-Löwe-Konzerte in Lebyen statt. Meist zu den Jubiläen oder auch zum äh, Geburtstag war fast jedes Jahr ein. Konzert und der Professor Walter Sigmund Schulze leitete die, führte durch das Programm. Aber was für mich als Kind und mein, meine Mutter nahm mich zu diesen Konzerten immer mit als Grundschüler und das fand ich so beeindruckend, da kam immer ein blinder Sänger, Alois Binard, der von dem es auch eine ganze Reihe von Aufnahmen im Rundfunk gibt und das, der stand auf der Bühne und wurde begleitet am Flügel und sang dann den Erlkönig oder den Zauberlehrling oder den Edward und das war für mich als Kind so beeindruckend und da lief mir ein Schauer über den Rücken und das war so diese emotionale Schiene, wie ich zu Karl Löwe gekommen bin, also die Musik von Karl Löwe. Und wenn man sich darauf einlässt, die spricht emotional einfach an. Und dann gab es noch einen zweiten Fakt. Und zwar hatten wir einen Physik- und Mathematiklehrer, der auch sehr heimatgeschichtlich befasst war, der Dr. Henry Joachim Kühn, der auch Löwe-Biografien verfasst hat. Und der hat uns schon auch im Unterricht mitgenommen und hat äh, regionale äh, Geschichte vermittelt. Und da spielte Löwe auch eine große Rolle, weil er Mitglied des damals schon bestehenden karl -Löwe vereins der ja 1888 gegründet wurde, war. Und ja, diese zwei Faktoren waren so die Hauptfaktoren, wie ich zu Karl-Löwe gekommen bin. Und
0: in leby steht das karl -Löwe haus das ist der Sitz Ihrer Gesellschaft. Ja. Wie sieht denn die
1: Karl-Löwe-Pflege aus jetzt insgesamt in leby also in Lebyen haben wir ja über einen doch längeren Zeitraum gekämpft, dass wir dieses karl geburtshaus was ja 1530 erbaut wurde, aber leider 1886 abgerissen wurde und an gleicher Stelle aber ein Schulgebäude wiedererrichtet und auf den Grundmauern, dieses ursprünglichen Karl Löwe-Geburtshauses, da steht dieses Karl-Löwe-Haus, und wir haben lange gekämpft, dass wir das für die löwe -Erbe pflege und für die Löwe-Gesellschaft bekommen konnten. Und es ist dann 1999 erstmal auf einer Etage eingeweiht worden als Karl Löwe-Zentrum. Und langsam hat sich das entwickelt. Wir konnten das frei organisieren das Haus und äh, es waren da Polizeistation, Versicherung, äh, Rechtsanwaltskanzlei drin und naja, das dauerte dann noch eine Weile und mittlerweile ist das ein wunderschönes Museum geworden. Es ist 2002 das erste Museum, die erste Ausstellung eingeweiht worden und dann im Jahre 2014. Ein richtiges Museum auf vier Etagen, 400 Quadratmeter mit tollen Exponaten natürlich auch. Und da sind wir ganz stolz, dass wir das ehrenamtlich stemmen konnten mit Unterstützung. Also die Ausstellungsgestaltung und äh, die die ganze Konzeption hat die Ostdeutsche Sparkassenstiftung uns finanziert und äh, auch organisiert. Und das war doch ein Meilenstein neben den seit 2002 stattfindenden karl löwe
0: und über die und natürlich auch über das Karl-Löwe-Haus. Da reden wir gleich weiter. Heute mit Andreas Porsche, dem Vorsitzenden der Internationalen Karl-Löwe-Gesellschaft im Vorfeld der siebten Karl-Löwe-Festtage, die am kommenden Sonnabend beginnen. Wir hören erstmal Musik und zwar Karl-Löwe als Balladenmeister, als solcher sehr vor allem bekannt, aber hier in besonderer Form. Wir kennen ja die Balladen immer mit Klavier, aber hier haben wir das Lied Abschied auf einen Text von Friedrich von Gerstenberg hier für Singstimme und Orchester, realisiert von mit Roman Trekel und der Anhaltischen Philharmonie Dessau. Roman Trekel und die Anhaltische Philharmonie Dessau unter Löwepreisträger Kurt Gaben. Und er hat auch die Orchesterfassung dieses Liedes realisiert im historischen Stadtgut, damals in Löbejün am Pult der Anhaltischen Philharmonie. Und dort finden Sie auch in diesem Jahr wieder statt, die Karl-Löwe-Festtage in diesem besonderen Löwe-Jahr. Der 150. Todestag steht ja an und wir sind im Gespräch mit Andreas Porsche, dem Vorsitzenden der internationalen Karl-Löwe-Gesellschaft, die das Festival ausrichtet. Herr Porsche, wir hatten gerade über das seit 2014 ganz neu renovierte und neu gestaltete Museum in Löbejün gesprochen. Das lohnt unbedingt einen Besuch, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Da gebe ich gerne eine Empfehlung ab und es ist auch ein kleiner Konzertsaal drin und insgesamt auch
1: eine tolle Ausstellung. Was gibt's denn alles zu sehen? Also die Ausstellung ist eine Dauerausstellung zu Leben und Werk und Wirken von Karl Löbe. Es werden natürlich erstmal das häusliche Milieu dargestellt, weil die... Wichtigste Inspiration für seine Lieder und Balladen, die hat Karl Löwe dort in Lebüne bekommen. Dieses Umfeld neben der doch recht großartigen St. Petri Stadtkirche, die direkt neben diesem Karl Löwe Geburtshaus steht und stand damals zu Löwes Zeiten und ein Friedhof, der dort integriert war und dieses alte Bergbaustädtchen, das hat Löwe doch mit vielen Inspirationen untermauert für seine Lied- und Balladenkompositionen und man merkt vieles, was dort passierte und das Schöne ist, dass man heute nach 200 Jahren äh, diese alte historische Stadt und diese Porphyrstadt heute noch sehen kann und das ist alles fast unverändert, wie der Karl Löwe das in seiner Selbstbiografie, die lesenswert ist und die ein Stück Kunst und Geschichte darstellt. Das ist alles unverändert vorhanden und kann man so besichtigen und sehen. Und zurückzukommen jetzt auf das Karl Löwe Museum. Ein Teil ist halt Familiengeschichte, ein zweiter Bereich befasst sich mit den Werken von Karl Löb und natürlich nicht nur mit den Liedern und Balladen, sondern Oratorien und auch seinen literarischen und pädagogischen Werke, die er verfasst hat. Er hat zum Beispiel den ersten Kommentar zu Goethes Faust, zweiter Teil, den hat er literarisch verfasst, der weltweit erschienen ist und das war 1834 und er hat Schriften über Luther verfasst und er hat natürlich auch pädagogische Schriften, einen musikalischen Gottesdienst oder eine Gesanglehre, die in fünf Auflagen erschienen ist oder eine Klavier- und Generalbassschule. Dazu sind natürlich viele Exponate vorhanden, viele Autografe, die wir auch haben, sowohl Briefe als auch Notenautografe. Und dann haben wir in der ganz oben und im Dachgeschoss quasi unsere Schatzkammer und diese Schatzkammer da sind wir sehr stolz. Das ist ein Geschenk eines schottischen Adligen und das ist die weltweit größte Tonträgersammlung mit Löwe. Aufnahmen von den frühen Schellackplatten und Edison-Walzen bis hin halt zu Schallplatten, Tonträgern, die man heute gar nicht mehr kennt. Und wir haben auch dazu dann die Abspielgeräte. Und so, dass man das direkt auch alles sich anhören kann, selbst anschauen kann, direkt nutzen kann und das ist eine tolle Sache. Es gibt eine Diskografie, die dazu erarbeitet wurde, auch von Ian Lilburn, von dem wir das geschenkt bekommen haben. Und ja, das ist schon sehr anregend, das ist ein quasi doch sehr interaktives Museum und ich lade alle natürlich gern ein, dorthin zu kommen.
0: Also auch was für Technik interessiert. Ja, darüber auch hin. was
1: für Technik. Also <lacht> es ist sozusagen ein, eine Entwicklung der Tonaufzeichnung, die man da vollziehen kann, sogar von den ersten Pianola-Rollen, die es natürlich auch mit Löwe gab. Das ist noch vor der Grammophon-Ära bis hin natürlich zu diesen frühen Tonaufzeichnungen. Und Da gibt es ganz kuriose Sachen, die wir natürlich auch da haben und wir haben nicht nur die ganz normalen Schellack-Platten, sondern es gab ja dann Ausgaben in Japan, in Neuseeland, in Australien und Musterplatten und die verschiedensten Dinge und ja, das ist schon manches Kuriose, was man sich da auch ansehen kann.
0: Nun widmen Sie sich ja bei den Festtagen in diesem Jahr einen ganz besonderen Aspekt Karl Löwes. Das ist das kirchenmusikalische
1: Schaffen von Karl Löwe. Pflicht ja. und Kür ist das Ganze überschrieben. Was, ja, so. was steckt dahinter? Zu dem Motto erstmal Pflicht und Kür hat noch eine andere Bewandtnis und zwar äh, natürlich als Kirchenmusiker hatte er eine erhebliche Pflicht und er war vertraglich gebunden in Stettin, er war ja 45 Jahre in Stettin, das war sein Berufswerk, wenn man so will und er war dort, ging er dorthin als 25-Jähriger mit einer Stelle als Kantor und Organist an der Hauptkirche, an der St. Jakobikirche und wurde dann ein Jahr später schon als 26-Jähriger städtischer Musikdirektor in der Hauptstadt von Pommern, damals in Stettin, und musste dort die Konzerte, die Konzertreihen, die ganzen Chordinge, des pommersche Chorwesen aufbauen. Und er wurde gleichzeitig damit auch noch Lehrer am Marienstiftsgymnasium und am Lehrerseminar in Stettin. Und wurde obendrein noch Orgelsachverständiger für Gesamtpommern. Das heißt, jede Orgel, die in Pommern in Betrieb ging oder nach, Repar nach Generalreparaturen wieder in Betrieb ging, die musste Karl Löwe erst begutachten und abnehmen. Und erst wenn er sein Ja-Wort dazu gegeben hat, dann ging die wieder in Betrieb. Also er war beruflich sehr eingebunden und das ist die Pflicht, die er hatte und äh, für uns ist es fast ein Wunder, dass er trotz dieser vielen beruflichen Pflichten auch so viel komponiert hat und das war die Kür, also seine Lieder und Balladen dafür, wo er heute in die Musikgeschichte eingegangen ist, das hat er quasi wirklich alles nebenbei gemacht und wie viele andere Komponisten, dass er auf Konzertreise gehen konnte, das war halt auch nur in den Sommermonaten und das war die Kür. Und das soll auch in diesen Festtagen mehr beleuchtet werden. Und ein Hauptteil war eben die Kirchenmusik. Er hat zwar nicht so viele Orgelwerke hinterlassen, aber seine Haupttätigkeit war halt die Orgel- und kirchenmusikalische Seite. Und er hat da sehr viel improvisiert. Es gibt auch viele Kompositionen, die aber leider eben nicht erhalten sind und es gibt aber viele Berichte, zeitgenössische Berichte aus dieser Zeit, wo man über dieses Orgelspiel von Karl Löwe also ganz hinreißend sich äußert und äh, das ist schon, muss schon beeindruckend gewesen sein. Und gerade diese Improvisationskunst, die er an den Tag gelegt hat, das war sicher ganz toll. Und es ist ja so, diese Orgel in Stettin, die seine Cecilie hat ihr also den sogar diesen Namen gegeben, mit der war er so verbunden, dass er gesagt hat, obwohl er in Kiel gestorben ist und die letzten drei, vier Jahre in Kiel verbracht hat, hat er testamentarisch verordnet, dass sein Herz nach seinem Tod in einem Orgelpfeiler neben der seiner geliebten Orgel bestattet wird und das ist ja damals dann auch passiert. Ist es noch die originale Orgel in Stettin? Die? Leider ist es so, dass im Zweiten Weltkrieg diese äh, Orgel zerstört wurde, also zum Glück nicht komplett, aber das gesamte Mittelschiff ist komplett ausgebrannt und ist zerstört. Zu Löwes Zeiten war das ja eine evangelische Kirche, heute ist es eine katholische Basilika. Und jeder dachte, dass dieses Herz Kriegsverlust ist, dass das bei diesen Bränden verloren gegangen ist, weil die Orgel auch komplett abgebrannt ist, die löwische Orgel seines ist je. Und es war nur diese Grabplatte, es gibt also sehr schöne Berichte über diese Bestattungszeremonie dieses Herzens damals, das war ja 1869 im Juni und es war schade, es steht in vielen Büchern, dass das Herz von Löwe dort bestattet ist, aber ja, es war dann leider als Kriegsverlust deklariert und das Schöne ist, dass im Jahr 2012 bei Restaurierungsarbeiten mit schwerer Technik wurde die, die Jakobikirche restauriert, hat man in hoher Höhe die mit schwerer Technik gemerkt, dass die Steine sehr locker waren, dass da ein Block an Steinen sehr locker war. Dann hat man das vorsichtig rausgenommen und hat da eine Sandsteinurne dahinter entdeckt Und da war eine äh, silberne Kapsel drin und man hat das erst nicht eröffnet, aber es war dann klar, die Architektin war sehr pfiffig und wusste natürlich um das Herz und Löwe. Und äh, es ist tatsächlich 2012 das Herz von Karl Löwe wiedergefunden worden. Wir waren gar nicht dafür, dass das wieder eröffnet wird. Aber es war so, dass an der medizinischen Universität in Stettin, die das, die Kapsel geöffnet haben, eine Biopsie genommen haben, dass das untersucht wurde. Ja, und es gab dann im Herbst 2012 dann eine ökumenisches Prozession, um das, das Herz ist dann dort wieder eingebracht worden. Und das war ein ganz tolles Löwe-Wochenende unter Schirmherrschaft auch des polnischen Staatspräsidenten. Und ja, das ist eine tolle Attraktion auch heute für Stettin. Und viele Besucher gehen natürlich auch speziell, viele deutsche Besucher, in diese Jakobikirche, um sich dieses Herz anzuschauen. Also
0: die Urne. Und es gibt noch eine recht frische CD mit Orgelmusik von Karl Löwe, just aus der Jakobikirche in Stettin, wo er angestellt war, aufgenommen an der dortigen großen Orgel von Margareta Klorek, der Organistin. Hier ist das Choralvorspiel von Karl Löwe zu Nun danket alle Gott. Margojata Chlorek an der großen Orgel von St. Jakobi in Stettin mit einem Choralvorspiel von Karl Löwe. Nun danket alle Gott. Ein Karl Löwe, den man bislang so vielleicht nicht unbedingt kennt. Aber Herr Porsche, er wird auch bei den siebten Karl-Löwe-Festtagen zu erleben sein. Der Organist Karl Löwe. Die beginnen am kommenden Sonnabend und da wird es auch gleich ein Orgelkonzert geben mit Marktkirchenorganist Irene Perrault hier aus Halle. Ähm, wird das auch in diese Richtung gehen, Orgelwerke von Karl Löwe? Ja,
1: das wird ausschließlich Karl Löwe sein. Und wir haben ja bisher zu den Karl-Löwe-Festtagen, die Eröffnungskonzerte waren immer meist Orchesterkonzerte, entweder orchestrierte Balladen oder die Symphonien, Klavierkonzert von Löwe. Und in diesem Jahr, weil natürlich der 150. Todestag genau auf den Ostersamstag fällt, haben wir lange überlegt, kann man denn die Löwe-Festtage auch zu Ostern veranstalten. Und das ist ja ein Fest, was natürlich auch einen ausgesprochenen kirchlichen Bezug hat. Und aus dem Grund haben wir uns dann entschieden, die Thematik, weil die auch völlig unerforscht ist, Löwe als Kirchen Musikkomponist, äh, haben wir uns dem gewidmet. Da gehört natürlich die Orgel dazu. In Lebyen hat er die ersten sch musikalischen Schritte seiner Ausbildung unter Leitung seines Vaters, der dort Kantor und Organist war, hat er an der Orgel in Lebyen gemacht, an der damaligen David Beck Orgel von 1591 und insofern spielt natürlich die Orgel eine große Rolle und dieses Konzert, dieses Eröffnungskonzert am 13., am Samstag, 13. April, wird Bearbeitung von Löwe Komposition, also seine Lieder und Balladen, es wird Klaviermusik von Karl Löwe dabei sein, die biblischen Bilder und von den Balladen, zum Beispiel sowas wie Tom der Reimer und die Uhr, die Irene Perot für nochmal arrangiert hat und für Orgel und wir sind schon ganz gespannt, das wird erstmalig dort erklingen, also Löwe nur für Orgel und wir haben dann auch vor, dass ist geplant, eine CD mit davon zu produzieren und das wird sicher ein ganz tolles Projekt und natürlich haben auch berühmte andere Komponisten sich von Löwe inspirieren lassen und der Siegfried kark elert hat zum Beispiel auch einen Arrangement eine hat die Uhr arrangiert, aber wir freuen uns auf doch so ganz aktuelle und sicher beeindruckende Aufführungen, Orgelaufführungen von Löwewerken.
0: Und die röllmann orgel dort ist auch ganz neu, ja. die
1: ist äh, frisch restauriert. Genau, die ist im vergangenen Jahr auch wieder eingeweiht worden. Diese David Beck-Orgel von 1591 ist leider, äh, diese Renaissance-Orgel, nicht mehr vorhanden. Es sind nur noch die Flügel, die Orgelflügel von dieser damaligen Renaissance-Orgel erhalten geblieben, auch mit ganz tollen monumentalen Gemälden beidseitig, die die Weihnachtsgeschichte dokumentieren, komplementär zu den Altargemälden, die die Ostergeschichte dokumentieren. Und diese Ruhemann-Orgel ist auch über 100 Jahre alt, ist wieder komplett instand gesetzt worden und die Klänge, denke ich, gehen dann auch einfach ins Ohr und wir freuen uns auf dieses Eröffnungskonzert. Und zu dieser Thematik wird es dann auch einen
0: Vortrag geben von Karl Löwe-Experte Götz Traxdorf zu diesen beiden Seiten Karl Löwes als Kirchenmusiker einerseits und als Organist auf der anderen Seite. Das wird am Karl-Samstag sein, dem Todestag Löwes, 17 Uhr im Bogenhaus im historischen Stadtgut in Lübe-Jün. und am gleichen Abend, am 20. Da haben Sie dann Herr Porsche zwei spannende Vokalensembles zu Gast im Festkonzert: die Damen von Ciella und das Ensemble Nobilis. Die werden mehrstimmige Vokalwerke und Chormusik mitbringen. Von Karl Löwe auch eine Seite,
1: die man eigentlich kaum kennt vom Balladenmeister, oder? Dadurch, dass der Karl Löwe natürlich in die Musikgeschichte eingegangen ist als Meister der Ballade, als äh, Deutschlands Balladenkomponist, äh, sind diese anderen Bereiche und das Oeuvre, und er hat ja 17 Oratorien komponiert, er hat Klaviermusik komponiert, er hat Klavierkonzerte, Symphonien, Streichquartette, und auch natürlich eine ganze Reihe an Chorkompositionen geschaffen. Und das ist relativ unbekannt. Und wir sind ja dabei, zu den Karl-Löwe-Festtagen auch immer Neuentdeckungen zu präsentieren. Und diese Chorwerke von Löwe, die sind einfach auch beeindruckend. Nicht nur die, die in den Oratorien enthalten sind, sondern es gibt sowohl geistige als auch weltliche Chorwerke, die er geschaffen hat. Und da haben die beiden Ensemble auch das so ein bisschen. Ja, möchte ich mal banal sagen, jugendlich aufgepeppt, die Löwe musik also auch arrangiert und äh, da sind tolle Chorwerke dabei, die auch sonst kaum zu hören sind und die werden dort im Konzert präsentiert und MDR wird ja dieses Konzert live übertragen und auch da freuen wir uns schon auf dieses doch ganz tolles, abwechslungsreiches Programm, diese Männervokalensemble und Frauenvokalensemble und man man verbindet ja den Löwe auch immer mit Mais-Sängern oder Wagnersänger Bass, Bariton und man sieht einfach, dass auch die Frauenstimmen bei Löwe eine ganz tolle Berechtigung haben. Und wir haben in diesem Zusammenhang, es gibt ja dann auch zwei Sonderausstellungen im Karl-Löwe-Haus in diesem Jahr, die mit den Karl-Löwe-Festtagen auch eröffnet werden. Und wir haben Neuerwerbungen, auf die wir ganz stolz sind. Wir haben also ein Löwe-Autograf im letzten Jahr steigern können mit Chorwerken, die wirklich auch ganz selten sind. Und diese fünf Chorwerke, die werden natürlich auch zu diesem Festkonzert am Ostersamstag erklingen. Und wer sich sozusagen erst die Inspiration der Löwe-Handschrift holen will, der kommt halt ins Karl-Löwe-Haus und schaut sich das an und kann dann natürlich auch die Musik zum Konzert sich ganz äh, toll sozusagen einverleiben. Und
0: äh, ja, wir wollen auch dazu sagen, dass MDR-Klassik das Konzert natürlich überträgt auch. Und es wird auch einen Vortrag geben, weil Sie vorhin das Thema Improvisation ansprachen mhm. von Professor Mesthaler aus Basel, ein sehr illustrer Mann ein Sänger, der auch selbst Klavier spielt, sich am Klavier selbst begleitet und ganz eigentümliche
1: Programme macht, ganz besondere. Was wird das werden? Ja, also der Professor Ulrich Mesthaler ist ja eigentlich ein bekannter Mann, der sowohl in Basel an der Musikhochschule als auch in Paris an der Sorbonne unterrichtet. Und er ist insofern beeindruckend in seiner einerseits künstlerischen Seite, andererseits aber auch in seiner wissenschaftlichen, musikwissenschaftlichen Seite. Und er hat insbesondere auch zu diesem Thema Komposition und Improvisation geforscht. Und da kommt man zwangsläufig natürlich auf Karl Löwe, weil Karl Löwe einer der wenigen Komponisten seiner Zeit war, die im Konzertsaal brillierten, die aber nicht nur brillierten vom Klavierspiel oder vom Sängerischen, sondern in Personalunion hat Karl Löwe in seinen Konzerten seine eigenen Kompositionen sich selbst begleitend am Klavier oder Flügel vorgetragen, hat die gesungen ist dafür gefeiert worden. Dafür gibt es auch sehr tolle Berichte, zum Beispiel äh, bei seinem Wien-Aufenthalt. Und da ist er gefeiert worden für diese äh, Geschichte und das gab es damals natürlich sehr wenig und es gibt heute wissenschaftliche Arbeiten, die natürlich sich damit befassen, dass es ein solcher Vortrag auch im Konzert, dass das etwas ganz Besonderes ist, weil der Künstler sowohl vom Sängerischen als auch vom Pianistischen her äh, immer, aktuell variieren, eingehen kann, improvisieren kann und das ist schon eine tolle Sache und er hat das wissenschaftlich untersucht. Es gibt da eine sehr schöne Publikation, die vor ein, zwei Jahren herausgekommen ist und dieser Vortrag ähm, Karl Löwe, Musiker im Spannungsfeld zwischen Improvisation und Komposition, der wird im Friedemann-Bachhaus in Halle zu hören sein. Am Mittwoch wird das stattfinden, am 17. April 2019 und das friedemann bachhaus dort gibt es ja auch eine kleine Abteilung, die äh, mit Karl Löwe zu tun hat, weil Karl Löwe ja auch die zehn Jahre, die er in Halle verbracht hat, äh, entscheidend das Musikleben mit beeinflusst und bestimmt hat und Bestandteil dieses Musiklebens war und damals schon Romanfigur wurde und auch seine wichtigsten Kompositionen wie den Erlkönig und Edward sind in der Hallischen Zeit, in dieser Studentenzeit entstanden, so dass dieser Bezug auch gegeben ist. Und es gibt dort noch ein Originalflügel von Karl Löwe aus dem Familienbesitz, der am Friedemann Bachhaus zu sehen ist. Und deshalb ist das natürlich auch Anlass, dass wir die Löwefesttage erweitert haben, nicht nur auf den Standort, die Stadt Wettin-Löbyün bezogen, sondern auch in Halle einiges stattfinden wird. Wie sieht die Zusammenarbeit konkret aus mit dem, mit dem Friedemann-Bachhaus? Sehr gut. Wir, sind, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir komplett ehrenamtlich tätig sind, sowohl im Museum als auch in der internationalen karl gesellschaft auch die Karl-Löwe-Festtage komplett ehrenamtlich organisiert und durchgeführt werden und da sind wir natürlich angewiesen auf solche Institutionen wie das Händelhaus in Halle, weil dort natürlich auch vieles der regionalen Musikgeschichte mit abgebildet wird und im Archiv dort vorhanden ist und auch von karl viele Autografen und Musikwissenschaftliche Abhandlung im Händelhaus in Halle und im friedemann wachhaus sind. Und ich muss sagen, wir sind sehr froh, dass es diese Zusammenarbeit und diese Unterstützung auch des Händelhauses für viele Projekte im Karl-Löwe-Haus gibt. Und das muss ich, da muss ich auch ein großes Dankeschön an sowohl den, den Chef, den Clemens Birnbaum, als auch die Frau Dr. Musketa aussprechen, weil ohne die, deren Unterstützung ginge vieles natürlich auch in
0: Löbyen nicht. Also ein gut funktionierendes Netzwerk. Andreas Porsche ist bei uns im mdr Klassikgespräch der Vorsitzende der Internationalen Karl-Löwe-Gesellschaft zu den bevorstehenden siebenten Karl-Löwe-Festtagen in der Geburtsstadt löbe jün die diesmal rund um den 150. Todestag des Komponisten stattfinden. Wir reden gleich weiter. Hier gibt's es erstmal einen Eindruck vom Chormusik-Schaffen Karl-Löwes ein Hymnus »Gott schütze den König«, »Salvum fac regem«. Salvum Fagregem, eine Chorkomposition von Karl Löwe hier mit den Hallenser Matrigalisten. Am 20. April an Löwes 150. Todestag werden in Lübejün in St. Petri die Vokalensemble Ciela und Nobilis Chor und Vokalwerke Löwes zu Gehör bringen. Und wir sprechen über die anstehenden Karl-Löwe-Festtage, die siebten ihrer Art, mit dem Vorsitzenden der Internationalen Karl-Löwe-Gesellschaft, Andreas Porsche. Herr Porsche, wie sieht es denn eigentlich mit der Unterstützung aus für Ihr Festival und für die Arbeit der Gesellschaft? Wir haben ja erfahren, es ehrenamtlich. Es gibt ja verschiedene Initiativen mittlerweile, das Musikleben in Sachsen-Anhalt wieder ein bisschen mehr
1: zu stärken, auch von Landesseite. Merken Sie davon was? Ja, ich glaube, das ist etwas schwierig. Es ist wieder im Kommen, so möchte ich es vielleicht mal ausdrücken. Und nun haben wir natürlich noch etwas Spezifisches, dass wir natürlich qualitativ hochstehende Musik anbieten im ländlichen Raum machen. ja, Und das ist natürlich in den Städten, ob das nun Telemann in Magdeburg oder Weil in Dessau oder Händel in, in Halle ist, das, das sind fast Selbstläufer, möchte ich sagen. Aber in dem kleinen Städtchen Lebyen, das ist dann schon was Besonderes. Das ist eher ein Geheimtipp und äh, da muss man schon ganz schön ackern, dass die Musik dort auch in dieser Qualität stattfinden kann. Es ist natürlich, und das muss man der Landesregierung natürlich zugute halten, auch dem Minister Ropra und äh, dem Staatssekretär Dr. Schellenberger, dass sich um die Musik intensiver gekümmert wird und dass es in, in diesem Jahr um das Musikland Sachsen-Anhalt geht, dass es da mehrere Projekte gibt und dass da die Unterstützung auch äh, zunehmen wird und ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil Sachsen-Anhalt ist einfach auch ein Musikland. Natürlich ist das ich sage immer etwas barocklastig, dass natürlich die Barockmusik eine große Rolle spielt im Land Sachsen-Anhalt, aber wie mit Kurt Weil haben wir natürlich auch da einen ganz wichtigen modernen Komponisten oder Karl Löwe, Robert Franz, Reichert, haben wir natürlich auch einige Vertreter der Romantik und ich denke, diesen Fundes, auch diesen kulturgeschichtlichen Fundes, den sollte man einfach mehr noch fördern und, und mehr bekannt machen, weil Sachsen-Anhalt hat einfach da eine ganze Menge zu bieten als Musikland und ich denke und ich glaube, das haben auch die Vertreter des Landes begriffen und es gibt ja auch gute Vernetzungsstrukturen, sei es im Landesmusikrat oder in der Arbeitsgemeinschaft Musikfeste und es gibt auch noch eine Arbeitsgemeinschaft Musikermusen, die allerdings deutschlandweit agiert. Dort sind wir auch äh, Mitglied und es gibt dann noch dieses Projekt Straße der Musik durch Mitteldeutschland, wo das karl löwe ensemble auch die erste Station ist. Also es gibt viele auch vernetzte Strukturen, die ganz wichtig sind, um einfach die Musik, ein Stück Kultur, wieder mehr in den Vordergrund zu bringen und bekannter zu machen.
0: Und Unerhörtes Mitteldeutschland gibt ja auch noch, da
1: sind ja, Sie auch ja. mit dabei. Ja, wir sind auch bei dem Musikfest Unerhörtes Mitteldeutschland mit dabei, was in diesem Jahr natürlich auch im Zeichen von Karl Löwe steht, weil bei diesen vielen über 2000 Komponisten, die da in Mitteldeutschland, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen äh, wiederentdeckt wurden, kann man natürlich nur sich an den Jubiläen quasi äh, entlanghangeln. Aber das ist auch ein tolles Projekt und man sieht einfach, welche Vielfalt hier in Mitteldeutschland gewesen ist an Musik, an Komponisten und das kommen ja dann Aspekte der Literatur, der Geschichte, Religion und dann auch der darstellenden Kunst mit dazu und das ist schon beeindruckend, welche Vielfalt da existiert und Luther ist einer der Initiatoren, die dazu geführt haben, viele Kantoren halt her geholt hat und die Kirchenmusik war halt immer auch ein Ursprung dieser ja, Musikszene hier in Mitteldeutschland
0: und was äh, auffällt, wenn man sich ihr Programm anschaut, sie machen auch sie bieten auch dem künstlerischen Nachwuchs eine große Plattform, sie arbeiten sehr eng mit den Musikschulen zusammen mhm. mit Jugendlichen und Kindern. Wie wichtig ist das für die Festspiele auch?
1: Also das ist ganz wichtig, das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen. Wir haben in jedem Jahr viele Kinder- und Jugendprojekte gemacht und äh, das ist immer ganz toll angenommen worden und man man kann Kinder, Jugendliche so toll begeistern auch von Musik. Natürlich auch von Karl Löwe, dass fast auch die Hälfte dieser Programme halt mit Kindern, Jugendlichen und natürlich auch mit dem Musikermuseum, sprich dem karl -Löwe haus oder Karl-Löwe-Museum als außerschulischen Lernort, äh, was auch ganz wichtig ist, zu tun haben. Und wir haben eben Projekte mit dem Kunstgymnasium in Wettin gemacht, die über ein Jahr sich Löwe-Lieder und Balladen und auch das Leben vor Ort von Karl Löwe anhand seiner Selbstbiografie in Erfahrung gebracht haben und dann malerisch und grafisch verarbeitet haben. Es sind tolle Gemälde oder Grafiken entstanden, die in einer Sonderausstellung im Karl-Löwe-Museum zu sehen sein werden. Das ist eine Ausstellung und ein Projekt. Und es wird dann auch ein Kalender Karl Löwes Balladen und Leben in Bildern geben für 2020, den man zu den Festtagen auch erwerben kann. Und das ist die eine Ausstellung. Und dann gibt es ein Schulprojekt in der Grundschule Karl Löwe der Stadt Wettin-Löbyhüne, wo sich die Kinder den Weg zur Musik über Karl Löwe erarbeitet haben, auch über seine Person. Das ist mit Puppenspielern gemacht worden. Die Ina Meyer ist da federführend mit dabei gewesen. Und die haben eine Puppe von Löwe erarbeitet und sind dann auch auf den Spuren von Karl Löwe äh, gewandelt und haben da ein Theaterprogramm draus gemacht, haben also da darstellende Dinge. Und das wird am Mittwoch, dem 17. April um 10 Uhr in der äh, Schule, dort in der Karl Löwe-Schule, aufgeführt werden. Ich denke, das ist auch ein tolles Projekt. Dann gibt es schon am Montag, dem 15., einen Projekttag für Grundschüler im Karl Löwe Haus. Da sind derzeit schon 120 Anmeldungen, wo die Schüler ins Karl Löwe Haus kommen und sich das sozusagen erforschen. Und eine löwe rallye gibt es dann auch. Und so gibt es eben über die, die ganzen karl festtage mehrere solche Projekte, auch mit der Kreismusikschule karl die ein komplettes Konzert am Sonntag, dem 14. in der Stadthalle Historische Stadtgut machen, auf den Spuren auch von karl und den Karlöwe auch sich erarbeitet haben, arrangiert haben, Kompositionen zum Teil selbst umgearbeitet haben, weil Löwe ist ja so festgelegt auf Kunstlied und der Gesang mit der Klavierbegleitung, aber dass man da tolle andere Sachen daraus machen kann, dass man Trompete und Klavier, Klavier mit vielen anderen Instrumenten und natürlich, dass man auch Gitarrenduos oder Gitarrenformationen mit Löwe machen kann und erarbeiten kann, bis hin, dass man eine Band, die Karl-Löwe-Aufnahmen äh, sich eingespielt und erarbeitet haben und das wird alles auch zu hören sein und da sind wir, freuen wir uns, dass wir diese eigentlich seit Jahren bestehende Kooperation sowohl mit dem Kunstgymnasium in Wettin als auch der Kreismusikschule Karl Löwe, der Grundschule Karl Löwe bis hin auch zur Hochschule in Merseburg haben und das ist alles natürlich auch im Landkreis. Und
0: äh, eine Frage noch zum Schluss, also das Publikum, Sie haben vorhin gesagt, äh, die Löwe-Festtage eher im ländlichen Raum, Löwe-Jün ist zwar nicht weit weg von Halle, aber ist es ist doch ein Stückchen zu fahren. Ähm,
1: welches Publikum kommt zu Ihnen, zu den Festtagen? Also wir haben einerseits natürlich ein Publikum, was aus der Region kommt, die Region ist dann tatsächlich Mitteldeutschland, es sind dann Halle, Leipzig, äh, Magdeburg, also diese Region, die einmal zu den Löwefesttagen waren, kommen viele eben wieder, weil halt Löwe ist nicht so oft zu hören. Und dann gibt es die Löwe-Enthusiasten, die weltweit nach Libyen kommen. Und das ist dann immer ganz schön, dass aus Österreich, aus Japan, aus Großbritannien, es kommen also Gäste aus Frankreich, wo wir dann sagen, oh, da freuen wir uns. Und viele kennen wir natürlich auch schon, weil das ist halt, dieses Löwe-Festival, was natürlich an authentischem Ort passiert, das ist ja nicht das einzige Löwe-Festival, was es in Deutschland gibt, aber das ist das Einzige, was an authentischem Ort stattfindet. Und ja, das sieht dann doch viele Leute an.
0: Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg für die diesjährige Ausgabe. Vielen Dank. Andreas Porsche war das, der Vorsitzende der Internationalen Karl-Löwe-Gesellschaft in löwe Am kommenden Sonnabend beginnen da in Löwes Geburtsstadt die siebten Karl-Löwe-Festtage und das Ganze mit einem Orgelfestkonzert, das wird quasi Löwes wirken als Organist, würdigen mit Irene Perrault an der römern orgel in St. Petri in löwe Höhepunkte sind dann sicher noch ein Lieder- und Balladenabend am Karfreitag, das Festkonzert mit Ciela und dem Ensemble Nobilis am Todestag am 20.04. also in löwe mit Vokalwerken Karl Löwes. Dann gibt es noch einen Rundfunkgottesdienst am Tag drauf, den die Kollegen von MDR Kultur übertragen werden aus St. Petri in Löwe. Und natürlich die aktuellen Ausstellungen, in denen dann auch neu erworbene Autografe zum Beispiel zu sehen sein werden. Und wie gesagt, der Besuch im Karl-Löwe-Museum lohnt sich in jedem Fall. Wir werden Sie natürlich hier bei MDR Klassik auch da weiter auf dem Laufenden halten, was da stattfindet bei den Karl-Löwe-Festtagen. Mehr gibt es auf der Webseite der Karl-Löwe-Gesellschaft. Und das Gespräch mit Andreas Porsche, das finden Sie wie immer auf unserer Website bei MDR Klassik Radio. Und jetzt hören wir auch nochmal Karl Löwe, diesmal orchestral, ein Ausschnitt aus seinem Klavierkonzert. Musik